0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Amin. Câmpăratul e înălțat, dar ferici de noi, dacă și noi știm să dăm slava cuvenită. Lăudați să fie Domnul! Evanghelia după Marcu, capitolul 7, primul verset. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei, însă și toți iudeii nu mănâncă vără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Și când se întorc din viață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum... Spălarea paharilor, a ucioarilor, a căldărilor și a paturilor. Și farisei și cărturearii l-au întrebat, Pentru ce nu se țin ucenicitări de datina a bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi după cum este scris, Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă, cințe, mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharilor și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, ați de sfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Deci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi pe de rău, pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, din potrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricui ce te-aș putea ajuta este Corban, adică Datului lui Dumnezeu. Face bine și nu îl mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și așa, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce este din om, acela îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de ce nici lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El a zis, Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om, în afară, în om de afară nu-l poate spurca, Fiindcă nu intră în inima lui, ci împântece și apoi este dat afară. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis, ce iese din om aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri, spunea Domnul, toate aceste lucruri rele ies, Dinăuntru și sporcă pe om. Până aici cuvântul Domnului, puteți să vă așezați. Veți vedea, dragii mei, și în cele ce urmează, că Dumnezeu este Cel care conduce și inimile celor care vorbesc, Fratele Emil este fratele meu, prietenul meu, dar cred că nici el nu știa că o să dea îndemn la rugăciune. Și Domnul vrea să ne vorbească în această dimineață într-o anumită direcție. Farisei și cărturarii aveau probleme cu Iisus și nu s-au deranjat. Nu le-a fost greu să cheltuiască și să vină de la Ierusalim. Doar, doar să-l prindă cu ceva. Nu era pe înțelesul lor cum el să fie aclamat de de mulțim. mulțimile să ne părăsească pe noi și automat oamenii aceștia purtau lupa la ei și o fixau când pe Domnul, când pe ucenici. Hopa! Și-au văzut ceva la ucenici. Aceștia observă că ucenicii nu și-au spălat mâinile în acel mod ritual, nu e vorba de igienă, nu și-au spălat mâinile într-un mod ritualic, înainte de masă. În momentele acelea, Domnul, după cum ați văzut, ia atitudine acuzându-i că ei care erau cu cartea în mână, farisei, preoții, ei își suminează autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, făcând cuvântul inferior tradiției, tradiției iudaice, datinilor lor. Domnul le spune clar, nu lucrurile exterioare, cum ar fi mâncarea, nu o anumită mâncare te face sfânt sau dacă o mănânci, acea mâncare te face necurat. Că despre asta era vorba, de mâncare. Așa cum v-am spus, spălarea ceremonială nu avea nimic în comun cu igiena, ci era un ritual care presupunea eventualele pângăriri ale evreilor în relațiile cu Samaritenii, cum ați auzit dimineața, și cu neamurile. bineînțeles, toți de la ei în jos. Dacă ne uităm în Vechiul Testament și vedem că aceste prescripții de purificare au fost impuse de lege, adică de Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu tuturor, ci preoților. Exod, capitolul 30, versetul 20. 21, putem să le citim, putem să le citim acasă. Dar iată-le, dragii mei, acum în secolul I, impuse uh, la scală, uh, scară largă tuturor evreilor, poate, uh, cum spunea cineva, uh, pentru a întâlni măcar la nivel formal identitatea iudaică. Dar prin acest mod se creează o tradiție paralelă care intră în contradicție cu Tora, intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, avem de-a face cu o extindere a sacralității. Și eu cred că ați văzut astfel de oameni în viața noastră când spiritualizau totul, chiar și lucrurile care nu trebuiau spiritualizate și cum spunea Cristian Bădiliță când sacralizez totul și când totul este sfânt vorbim de o inflație a sacralității de fapt nimic nu mai este sfânt nu mai faci uh, diferența dintre ce este cu adevărat important și ce nu este uh, atât de important așadar dragii mei M-am gândit la o temă, pentru ziua de astăzi, care am intitulat-o Preocupări pseudo-spirituale. Pentru că pseudo- înseamnă fals, înseamnă aparent, corect, aproape, dar nu e. Și ne uităm în viața acestor farisei și în viața acestor cărturari și... Apoi ne analizăm pe noi înșine. Că eu n-am o problemă cu evreii, cum spunea cineva, n-am o problemă cu nimeni, eu am o problemă cu mine, eu am o problemă cu, cu firea pământească din mine, care evoluează treptat, evoluează pe zi ce trecem, este tot mai dibace, tot mai înțeleaptă și Vrea să mă conducă, vrea să îmi guverneze viața, să mă duc într-o anumită spiritualitate, să cred eu că sunt bine, dar cu inima să fiu departe de Dumnezeu și dumneavoastră știți că această stare de căldicel este foarte periculoasă. O condamnă însuși Domnul. Prima preocupare. Lupta pentru aparențe. Pentru că omul este obișnuit cu anumite tipare, așa suntem noi, ne formăm anumite lucruri, ne dezvoltăm într-un fel, avem nevoie unii de alții, socializăm. Omul caută să fie acceptat de către ceilalți prin ceea ce arată sau prin ceea ce încearcă să arate, ce se vorbea de dimineață despre abima, să părem că suntem. De aceea, pentru unii, totul este să pară, nici măcar să fie. Și din păcate, din păcate, nici unii creștini nu fac excepție de la acest lucru. Atunci când rostim cuvântul tradiție sau obicei, parcă avem o repulsie, o tresărire, dar să știți că uneori tradiție și obicei poate să însemne și un lucru bun. Noi înșine, cei care am crescut pe calea pocăinței din copilărie, nu cred că ne-au pus părinții să semnăm anumite declarații, ne-au scris anumite proceduri, și după, prin dragostea care au avut-o pentru noi, ne-l-au descris pe Dumnezeu, în așa fel încât să-L primim, să, să-L iubim, și sunt lucruri care le am implementat, chiar și în familie noastră, poate după ce noi și ne-am căsătorit, sau lucruri care le-am implementat venind din anumite biserici, fiecare dintre noi, și printre ele au fost și lucruri bune. Uitați ce spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Pavele, dacă cum le-ai dat învățăturile fraților? Dacă ne uităm la 2 Tesaloniceni 2 cu 15, spune fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Însă, când tradiția are mai mare și mai multă autoritate decât cuvântul lui Dumnezeu, atunci este o mare problemă. Coloseni capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Acum revenim la textul nostru. Spuneam acest gând, o preocupare greșită, preocupare pseudo-spirituală, lupta pentru aparențe. Domnul le răspunde cărturarilor și fariseilor cu un citat din Isaia 29, 13. Afișează-l, te rog. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Dragii mei, dacă noi vedem slujirea și închinarea ca o foaie de parcurs, ca o procedură cu nu știu câți pași și bifăm primul, al doilea. Cântat, rugat, ascultat cuvântul, partea Domnului, rezolvat. Dacă vedem astfel lucrurile, nu putem vorbi despre o lucrare duhovnicească. Lucrarea noastră trebuie să pornească în inimă cum este adevărata închinare adevărați închinători se închină tatălui e mai mult decât o formă e o relație și relația care o am eu cu Domnul nu mi-o poate lua nimeni de ce au fost oameni martiri de ce au fost oameni care și-au dat viața pentru Domnul pentru că între ei și Dumnezeu, luarea verilor, prigonirea, luxul, confortul, hula și orice alt lucru, n-a putut să rupă acea legătură, pentru că acei oameni l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au iubit pe Dumnezeu. Noi însă trăim vremea când poate lăsăm la o parte... Și aș vrea să nu primiți primiți acest cuvânt ca și un acuz. Fiecare dintre noi, când stăm în fața cuvântului Sfânt, vedem dacă ni se potrivește sau nu. Dar trăim vremea în care, așa la o scară mai largă, mai puțin suntem preocupați de relația noastră cu Domnul și căutăm să demonstrăm relația noastră prin anumite acțiuni, ca cei din jur să vadă și să spună credincios. ăsta e pocăit. Galaten, capitolul 2, versetul 11 la versetul 14. Dar când a venit Chifa în Antiochia, uitați ce spune aici Apostolul Pavel despre cine? Despre Petru. I-am stat împotrivă în față că ce era de... Fratele Petru, apostolul Petru, era sândit. De ce? În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Păi cum să nu mănânce Petru împreună cu neamurile, după ce Dumnezeu însuși vorbește că poate să mănânce împreună cu neamurile? E adevărat că i-a fost foarte greu, e adevărat că i-a fost foarte greu să accepte acest cuvânt, dar până la urmă a recunoscut că vine de la Domnul, el însuși a mărturisit mai târziu în fața bisericii și a spus că Dumnezeu, îmi spune și nefeseni, a restabilit legătura, pacea, Vrăjmășia dintre, dintre neevreu și evreu. Dar, acum, într-un context, poate când au venit unii așa mai conservatori din rândul lor, și când Petru i-a văzut, s-a ferit și a stat parte de teamă celor. Frica de oameni e o cursă, nu-i așa? De teamă celor tăiați în Împreună cu el, așa se întâmplă, dragii mei, împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți udei. Așa că, spunea Pavel, până și colegul cu care am luat și bătaie, am mâncat împreună, am călătorit pe jos, uneori am fost flămâns, ne-am împărtășit toate durerile, toate bucuriile. Cel care a gustat din minunile Domnului și a văzut cum Domnul lucrează printre neamuri, până și Barnaba. Că noi suntem foarte influențabili și mai ales la acest capitol al așa zisei sfințenii care o dă forma. Suntem foarte atenți. Uniori poate și față de pruncii noștri, când le spunem ceva, atenție, nu cu e greșit, atenție că te vede cutare. De ce? Pentru că noi suntem interesați să apărem, să arătăm cumva și uităm că Dumnezeu este Cel care dă nota. Dumnezeu evaluează. Dragii mei, când vorbește Domnul despre tradiție și datina oamenilor, El condamnă fățărnicia dobândită și educată de către evrei. Și știm bine că în fața Domnului aceste lucruri nu contează, din potrivă ne acuză. Ne trebuie să venim așa cum am fost și astăzi îndemnați și ori de câte ori suntem la casa Domnului, să dăm la o parte bagajele noastre și să ne smerim, pentru că aici suntem pe muntele lui Dumnezeu. Aici Domnul trebuie să vorbească, iar noi să ascultăm. Aici noi ne închinăm și ne închinăm sub care formulă? Formula care o dă Duhul Sfânt, formula care o dă Dumnezeu, cercetarea care ne-o face Dumnezeu, nu neapărat în anumite tipare. Uitați-vă apoi la Matei capitolul 9, versetul 9 în jos, Domnul cheamă pe Matei și Matei se duce. Și Domnul afișează versetele următoare, ajunge în casă, pe când ședea Isus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și ăștia... Nu s-au s-o în modul ritualic că erau niște vameși și niște păcătoși. Cum iar descrie cărturarii și farisei și au stat la masă cu Isus. Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoșii? Isus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuiință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați, că voi toată ziua învățați pe alții. Și Domnul spune, nu vă schimbați meseria, ați primit să învățați, să învățați dar învățați ce trebuie. Duceți-vă de învățați ce înseamnă voiesc, iar nu jerfă. Dar cine a instituit jerfele, nu Domnul? Ba da, dar când Domnul a văzut că jerfa era unită cu nelegiuirea, la ce folos? Omul spune... Am adus jerfă. Citiți în Ieremia 7 și spune cuvântul despre bărbații care s-au dus să se închine, nu niște păgâni, nu niște străini. Degeaba spuneți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Dacă nu vă întoarceți, dacă nu vă schimbați căile, dacă nu vă pocăiți. Așadar, dragii mei, totul pornește din interior. Să nu creadă cineva Să nu creadă cineva că vom renunța la forme sau nu știu ce învățătură vă aduc astăzi. Dacă interiorul este bun și forma este sănătoasă. Dacă vrem să rezolvăm lucrurile de la formă și n-am rezolvat interiorul, nu ajungem nicăieri. Al doilea gând. Aceste preocupări pseudo-spirituale. Evaluarea personală Pentru că noi, așa cuvântul Domnului și noi suntem învățați să ne evaluăm și la sfârșit de an, și ori de câte ori suntem în casa Domnului și cu precădere la cina Domnului, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Al doilea gând, evaluarea personală prin comparare și acuzare. Cărturarii, parisei și preoții se erijau în acei păstrători și apărători, ai adevărului și veneau cu Sfânta Carte. Citiți acasă Deuteranul capitolul 13 și veți vedea că erau prescrise lucrurile dacă vă apărea un proroc, cum să-l analizez, un învățător și la mai departe. Și dacă se ridica cineva care nu era din Sinedriu, cineva care nu era de-al lor, nu era bine primit, aduceți-vă aminte au venit ucenicii și au spus Domnului, Doamne, am găsit pe unul care a făcut minuni în numele Tău și l-am oprit, că nu-L cunoaștem. nu de-a nostru. Și Domnul le-a spus, nu-L opriți. Că nu-i nimeni care să facă o lucrare în numele meu și totodată să mă hulească sau să fie împotriva lucrării sfinte. Așadar, dragii mei, pe baza cuvântului din Deuteronom 13 și numai, acești oameni se vedeau obligați să ia atitudine asupra tuturor celor care nu erau din rândul lor, crezând că fac o lucrare nobilă și nici de cum un abuz. Și găsim scris câte un bărbat, într-o anumită perioadă, se ridică, fapte 5 cu 34, de data asta era Gamaliel și le spune versetul următor Luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora Noi ne-am confruntat și cu alții care au ridicat Spune de unul că au adus 400 de bărbați Pune și nevestele, pune și copiii Vezi ce biserică era aia, puternică Și spune dacă n-a fost lucrarea de la Domnul s-a nimicit. Dar voi mare atenție Mare atenție, vedeți o altă lucrare, dacă nu sunteți voi, mare atenție să nu vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne vom uita la o altă situație, faptele Apostolului, capitolul 23, de data asta Apostolul Pavel afișează primul verset, judecat. Uitați-vă la apărarea lui frumoasă și n-am mințit deloc. Îi cunoașteți viața lui Pavel. Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până ziua aceasta. Și puncte, puncte, că brusc se întâmplă ceva. Se iau de o troznitură și cel de pe rândul 3 și 4 și cel care nu vede pe prompter nu știu ce s-a întâmplat. Știți ce s-a întâmplat? Marele preot a poruncit celor ce stăteau lângă el să lovească peste gură și atunci Pavel i-a zis pentru că și în alte contexte găsim scris și spunea eu sunt cetățean roman dacă m-ai judecat sub forma asta vin și eliberează-mă tot sub forma asta noi nu suntem acei oameni răzbunători nu suntem acei oameni care dăm în judecată dar în lucrurile în care putem să ne apărăm Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și trebuie să ne apărăm vine vremea cum spunea Domnul, când tot ucenicii au fost acuzați, de ce nu postesc? Păi vine vremea când mirele va fi luat de lângă ei. Și atunci vor posti. Astăzi este vreme de libertate în România și mulțumim Domnului pentru ea. Și ar trebui să ne rugăm mai mult și pentru pacea din țară și Domnul să ne binecuvinteze. Dar poate s-ar putea să vină vremea când să nu te mai poți apăra legal. Și va trebui să înduri. Dar atâta vreme cât o ai, fău dacă poți, lasă versetul. Și spune așa Apostolul Pavel, Te va bate Dumnezeu pe rete văruit. Și dacă cineva nu știe ce înseamnă văruit, să adex tu, să se uite, de ce mai tineri. Tușești să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii și l-am amintit pe Gamaliel și l-am amintit pe Pavel și cum aș putea să nu-l amintesc pe Domnul Matei capitolul 23 de la versetul 13 ceva de voi cărturari și farisei pățarnici pentru că voi închideți oamenilor împărăția celor. nici voi nu intrați în ea că sunteți cu datina, sunteți cu aparențele și nici pe cei ce vor să intre nu lăsați să intre. Așadar, dragii mei, mă opresc aici cu citirea acestui pasaj, iată-i pe cărturaci și farisei, comparându-i pe acești oameni de rând, pe ucenici, și catalogau ei, necărturari, ignoranți, sărăntoci, comparându-i pe acești oameni simpli cu performanțele lor spirituale. Eu dau zecioială, din asta, din asta, post, rugăciune, aine, tot ce trebuie. Dragii mei, ăștia au fost ei, dar noi trebuie să învățăm, să nu repetăm. Întotdeauna când ne vom evalua din punct de vedere spiritual, pentru că trebuie să ne evaluăm din punct de vedere spiritual, numai... Știți cum trebuie să ne evaluăm? Cum spune prorocul, m-am dus la locul meu de strajă și stăm pe turn ca să vegez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Și nu întotdeauna să-mi spună Domnul să spunul lui Marius, ci ce are Domnul să-mi spună mie. Și dacă îmi dă Domnul un cuvânt și pentru Mariu să-l spun, dar să fiu atent și ce îmi spune Domnul mie? Că Domnul vorbește și prorocului și Domnul vorbește și păstorului și cântărețului și fiecărui membru. Și ne rugăm ca Domnul să vorbească. Întotdeauna când ne vom evalua, comparându-ne unii cu alții, nu vom face altceva decât să ne afundăm în păcat și într-un somn spiritual. Roman, capitolul 2, primul verset. <coughs> Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți că și prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Uitați-vă la ei. Acuzau că ucenicii au ieșit din normele lor. Dar de fapt, Domnul, singurul care avea puterea să-i confrunte, pune degetul pe rană și spune diagnosticul, voi aveți probleme mult mai mari, voi aveți probleme cu interiorul. Că problemele fiului risipitor le știe tot satul, le știe. Și păcat că a ajuns acolo și nu ne dorim să plece pruncii noștri în lume ca apoi să aibă mărturie. Spunea un frate, nu ne dorim asta, dar dacă careva a plecat și s-a întors, poate să aibă râvnă mai mare decât cel care a rămas în casă. Eu, spus, Dată, eu am fost în casă, marți și joi, eu am fost în casă, inima mea era în lume și aș vrut și eu să le fac asta toate, dar mi-a fost rușine. Roman, capitolul 14, versetul 4. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stăm picioare sau cade, este treaba stăpânului său, totuși va sta în picioare căci Domnul are putere să-l întărească. Slăvit să fie Domnul. În această dimineață, și surori, să spunem cu toții, Doamne, întărește-mă! Întărește-ne, Doamne, pe toți! Tu cunoști slăbiciunile noastre, tu cunoști lipsurile noastre, tu cunoști capitolele noastre din vulnerabile! Rezolvă aceste probleme, Doamne, în viața noastră. Dar cât ține de noi să ne facem partea? Că a fost unul care s-a evaluat și când a venit prorocul, a spus, omul acela e vrednic de moarte. Să dea înapoi câți miei? Patru. O spus bine? O bine judecata. Pe păi cum să nu că toți știm ce avem de făcut. Dar eu, în dreptul meu, când trebuie să fac cole examenul. Nu examenul fratelui și a surorii, e examenul meu. Nu mai citesc, să a citit, a citit astăzi de dimineață Psalmul 51. Omul acesta a plâns. Omul acesta a trebuit să spună: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu s-a dus la templu? Nu s-a închinat? N-a adus jerfe? Ba da dragii mei, nu s-a comparat cu alții, cum să nu se compare? Ca-a spus ce pedeapsă trebuie să, să primească fiecare? Dar câtă vreme e păcatul în inimă? Au dispărut mântuirii, au dispărut bucuria mântuirii. Vă mai dau un exemplu, fără să mai cităm, din fapte 4, 32 în jos, că cităm repede de fapte 5, capitolele, bineînțeles, au fost puse mai târziu și vorbim despre Anania și Safira, Dar ce i-a motivat pe oamenii aceștia să facă, să vândă moșioara și să ascundă? Știi ce a motivat? Că Anania și Safir, a citit finalul capitolului 4, au văzut bucuria celor născuți din nou. Au văzut dragostea din tâi, apocăiților din biserica primară și au spus, wow! Se îmbrățeșează, se iubesc sinceri și uite, uite, o lucrare frumoasă am făcut noi cu frații, Domnul se i binecuvinteze. I-am primit în mijlocul nostru, poate cineva și-a, și-a vândut ogoarele. Uite, am spus ce-au făcut ei. Bă, ce frumos ar fi să fac și eu ceva. Și să mă anunțe și pe mine. Cam așa a fost lucrarea lui Anania și Safira. A avut Domnul nevoie de banii lor? A avut biserica nevoie de banii lor? Nu știu. Dar Domnul a avut nevoie de o inimă curată, predată. Când ne evaluăm, comparându-ne cu alții, automat trecem la acuz și este păcat. Practici pseudo-spirituale, lupta pentru aparențe, evaluarea personală prin comparare și acuzare și ultimul gând, ascultați-l bine, denaturarea voluntară și arbitrară a cuvântului. Voluntar, atunci când săvârșim o acțiune în mod conștient, fără să fim împinși, constrânși, iar arbitrar, atunci când acea hotărâre pornește dintr-o apreciere proprie, fără a ține seama de ceilalți sau, mai potrivit în speța noastră, fără a ține seama de adevăr. Denaturarea voluntară și arbitrarea cuvântului și mai simplu și pe înțelesul tuturor. Atunci, când eu nu vreau să-mi schimb viața după cuvântul lui Dumnezeu, ci eu iau cuvântul și dau o interpretare după propria trăire. Asta înseamnă să denaturez voluntar și arbitrar cuvântul Domnului și revin la textul nostru. Pentru că Domnul le-a dat citatul din Isaia și Domnul le-a mai spus ceva. Pornim de la următorul lucru. Pentru evrei și numeroși învățători evrei considerau că porunca cea mai importantă din lege este să-ți cinstești părinții. Și acum cum să procedeze ei altfel? Știți cum au procedat? Printr-un subterfugiu spiritual printr-o șmecărie, tot cu ajutorul preoților și cărtularilor și fariseilor, au inventat ceva ce e mai greu de înțeles pentru noi, dar sună cam așa. O promisiune de plată, o promisiune de bani sau chiar donarea unor obiecte către templu pe care scria Corban consacrat Domnului sau în accepțiunea populară interzisului cutare, interzisului cutare. Dar în fapt și în realitate, acei bani și acele lucruri nu mergeau la templu, le folosea tot proprietarul, Dacă când mama și tata avea nevoie de bani să meargă la doctor sau avea nevoie de, de bani să, să își plătească facturile de gaz, că sunt foarte mari, omul neprionist spunea, dragă tată, dragă mamă, eu te-aș ajuta. Uite, sunt banii ăștia, avem posibilitățile astea, dar... Noi le-am dat Domnului. Și acum sunt ale Lui. Cam așa se interpretează ceea ce vorbește cuvântul acesta, cuvântul Corban. Dragii mei, nu e asta o denaturare a cuvântului Sfânt când Îți lași părinții bătrâni, flămânzi, neîngrijiți și tu ești drept credincios? Și vă mai întreb. Nu putem vorbi de o denaturare a cuvântului atunci când creștinul își permite să mintă, să fure, să înșele și să spună până aici biserica, de deci business-ul, să Calomnieze și să facă lucrurile lumii. Poate cineva se gândește la anumite lucruri. Nu trebuie să se gândească la nimic altceva decât la el și eu la mine. Eram săptămâna trecută și poate o să înțelegeți durerea mea. Nu e nicio acuzare, nicio arătare cu deget. Eram într-un alt județ și chiar așa e nu e poveste. Eram într-un alt județ cu un coleg și eram în biroul unui om de afaceri. Și în timp ce colegul meu scria contractul de colaborare, am avut timp să dialoghez cu omul. Și am ajuns de unde ești. Păi, e satul cu tare, zona cu tare, eu bun de gură, repede, îl cunoști pe cu tare. Și atât mi-a trebuit. Atât mi-a trebuit. Și când am plecat de acolo, știți care a fost durerea? Îți spune Sfânta Carte că dacă oamenii vă vor vorbi de rău, pe nedrept... E ferice, Dacă fără să fiu un acuzator, dar știe tot satul sau tot orașul, dragi pocăiți, nu ajunge forma dacă ne-am pierdut mărturia. Noi trebuie să trăim din toată inima pentru Domnul. Nu să ne consumăm timpul să demonstrăm altora că suntem. O concluzie, și apoi câteva aplicații practice. Iudeul tradiționalist aruncă vina pângăririi sale pe lume, pe exterior. Tot ce e rău vine de la alții, eu sunt bine. Domnul îți mulțumesc că nu sunt ca și ceilalți, sau ca și vameșul acesta. Așa dragi, mei, să privim ca un mare har, că putem să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului curată și să ne potrivim viața după Cuvântul lui Hristos. Patru aplicații. Caută sursa răului în inima ta, nu în exterior. Ce bine știi să-ți întocmești căile când e vorba să faci ce iubești. Chiar și la nelegire te dedai, spunea Eremia. Caută sursa răului în inima ta, nu în exterior. Dacă ai găsit-o, cere Domnului îndurare și rezolvare. Și știți care-i frumusețea și care-i durerea? Frumusețea e că dacă suntem sinceri, Domnul ne iartă. Domnul ne reabilitează. De atâta vreme cât vrem să părem și ne luptăm numai să apărem într-un fel, n-are ce să rezolve Domnul. Eu am venit să chem la pocăință? Pe cine? Pe cel bolnav? A doua aplicație. Nu căuta să impresionezi prin formă. Forma ajută doar când are la bază și fondul. Trei alocă timp pentru disciplinarea personală, nu pentru impresionarea generală. 4. Nu căuta dezvinovățire, ci caută mărturisire. Vă invit să vă ridicați. Și vă întreb în această dimineață, Nu vă doare atunci când numele Domnului îi hulit din pricina mea? Nu vă doare atunci când numele Domnului, cum spune Iuda, îi hulit din pricina celor ce stau cu voi la mesele voastre de dragoste? Nu ne doare? Nu mă doare pe mine când mi-am pierdut relevanța și colegul știe că sunt pocăit, că nu biau și că nu fumez, dar nu știe că sunt pocăit pentru că am o de vie, Hristos va reveni și Hristos mă va judeca în vederea răsplătirii și pe El, în vederea judecății finale, știu oamenii despre noi anumite lucruri că avem formă dar îl văd pe Domnul în viețile noastre dragii mei, acest cuvânt din Evanghelie nu-i pentru străini e pentru noi vrem noi să ne pocăim vrem noi să ne aliniem viața după cuvântul lui Dumnezeu vrem noi să avem cu adevărat preocupări spirituale nu pseudo-spirituale nu forme. Haideți să venim înaintea Domnului. Dacă cineva, chiar dacă este ultima rugăciune, are motive să ceară iertare Domnului, să o facă, eu sunt acela. Fost momente când nu l am mărturisit pe Domnul când trebuia. Să venim înaintea Domnului și să cerem Domnului putere și ieșind din locul acesta să predicăm cu toții, cu viața noastră în fiecare zi, vecinilor, colegilor, prietenilor noștri, familiilor noastre, să predicăm cu viața noastră. Cum spunea Petre la scău despre trei ani când a fost mic, îi spunea tatălui său, dar nu mai vine la noi Domnul Iisus? N-a fost Domnul Iisus în carne și oase, Dar a fost poate un om simplu care l-a mărturisit pe Domnul și a plătit cu închisoarea. Și au fost mulți alții. Și nu cântăm noi degeaba pe cer, în cer, pe flor, nu poți fi dus. Oare, prin absurd, prin absurd, înțelegeți că suntem limitați și în vorbă și în exprimare, dar și în înțelegere. Prin absurd eu pot să stau lângă frații ăștia? Că eu nu pot să iert? Că eu nu pot să mă înțeleg cu fratele meu? când eu spun mai întâi să meargă mie bine și apoi să mărturisesc și nu contează că celălalt vede că înșel o să stau eu la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov cu Richard Vrumbrand, cu frații care au murit pentru Domnul cu frații care l-au mărturisit pe Domnul cu străbunicii noștri care într-un mod simplu au știut să trăiască pentru Dumnezeu dar nu, noi căutăm forma și dacă forma de aici nu-i bună, găsim altă formă dar nu asta rezolvă, ci întoarcerea noastră cu fața înspre Domnul. Domnul să ne ajute să ne întoarcem spre El, ne rugăm. Doamne, laudă-